0: Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, šiandien degančios širdis, keliu žengiančios kojos, posakys bus Jums pristatytas labai autentiškai ir išsamei. O pradėdami šią laidą, norime Jums, mieli radio klausytojai, priminti, jog... Spalio mėnuo yra ypatingas tam tikrais bažnyčių žingsniais, kurie kiekvieną metą atsispindi ir Marijos radio laidoje, kurioje nuolat dalyvauja tas pats kunigas, tas pats asmo. Tai kunigas vienuolis tėvas Alessandro Bareli, kuris yra ir taip pat nacionalinės misijų tarnybos direktorius čia Lietuvoje. Ir sveikinuosi su gerbiamu kunigų, garbėje Zui Kristui. Per amžių Taigi, kunigė Alessandro, gal reikia tarti lietuviškai? Aleksandras, tai. Tai, kunigė Aleksandrai, tai vėlgi mikrofonas jūsų rankose, jūs turite papasakoti apie tai, ko tikisi bažnyčia iš mūsų tikinčiųjų šį misijų mėnesį.
1: Na, būtų klaidinga galvoti, kad misionieriškumas įsireiškia bažnyčioje tik tai pagal kalendorių vieną mėnesį ant dvyliko. Iš tikrųjų visus metus bažnyčia lieka misionieriška ir misionieriai pasaulyje tese savo darbą. Pagal tradiciją, kurį atsirado jau 20 amžiaus pradžioj, 1926, kada popišus paskyrė, kad prieš paskutinę spalio sekma, Bū bus kaip pasaulyne misijų diena, jau bažnyčia augo sąmoningume, kad tik tai minėti vieną dieną yra per mažai. Ir tada reikia toks tikras pasiruošimas ir bažnyčia dažniausiai naudoja spalio mėnesį, kaip būtent misijų mėnesį, kada yra skirtingos iniciatyvos ir skirtinga veikla įvairiuose viskupijose ir ar archiviskupijose ir tai yra sveikintas dalykas, kad kiekviena vietinė bendruoma Vietinė bažnyčia organizuoja susitikimus su, su misionieriui, evangelizacija, laidas ir tai toliau. Kita vertus atsiranda ir porykis koordinuoti uh, tą bendrą misionerišką veiklą ir atstovauti. Aš tovauti popišiškosioms draugijoms Lietuvoje yra keturos draugijos, kurios rūpinasi apie tikėjimo skleidimą, apie ir veiklą su seminariumis ir su klerikais ir kunigais, yra veiklą su viešinimo, yra veiklą su vaikais ir su jaunimo. Būtent šitos keturos draugijos, turi atrasti ir balsą Lietuvoje, kaip ir visuose šalyse. Ir dėl to ir buvo toks paskyrimas, mano kaip pavyzdžiškųjų misių draugijų direktorių Lietuvoje. Bet iš kitos pusės taip pat Lietuva turi būti atstovaujama tose tikrose vietose, kad yra, yra Europos mastų ir pasaulio mastų susirinkimai ir aptarimai apie misionerišką veiklą yra Europoje. E, tai va, Lietuva turi būti irgi atstovaujama, todėl atsirado ir poreikėsi įkurti nacionalinę misių tarnybą, kuri yra pripažinta Lietuvos valstybės, turi juridinės asmens statusą kaip religinė bendruomenė ir, ir tam ir, ir dirbu. Bet aš dirbu bet lyginimo žodžiu <laughs> savanorišką veiklą pavesta Lietuvos viskupų, kuriems dėkoju už pasitikėjimą. Jau yra penkti metai, kada tenka ir organizuoti tokią. Veikla paskatinti žmonės, apmastyti, mestis už misijas, bet ne tik tai turint omeny spalio mėnesį, kiek aukti samoningume, kad pirmą, Esame visi misionieriai ir nesvarbu, kiek tau metų, kokio, kokia tavo situacija, kokio vieto tu gyveni, ar tu palieki ar nepalieki savo šalį eiti skelbti savo veiksmais dievo žinią. Antras dalykas, kad pasaulyje yra labai daug jaunų bendruomenių ir jaunų bažnyčių, ne Europoje, bet Afrikoje, Azijoje, kurios Pačios negali išsivistete prajoja sukurti kurti tokia tikra struktūra kateketų, karitas ir seminarios Ne? Pagalvokime, kad nauja viskupija atsiranda, nauja turiu meni, kad gali būti kurta vakar arba gali būti kurta prieš 30 metų, bet dar nėra vietinė bendruomenė tokia stipri, kad gali išlaikyti ir viskupijos institucijas. Pagalvokime, Afrikoje yra labai daug pašaukimų į kunigystę. Vieną paprasta seminariją, turi, nežinau, ne 50 arba 100 klerikų, iš kur tos viskupijos vyskupas gali gauti lėšų, maitinti tuos klerikus ir maitinti ne tik tai duona ir maisto, bet maitinti ir Dievo žodį paskaitomis formaciją, iš kur gali atsirasti dėstytoje, kurie dėstytų teologiją ir filosofiją tose seminariose. Putent ir kitos, jau senojo žemino, biskupijos ir bažnyčios ateina į pagalbą su pasaulinė misių diena, kada renkame aukas visose bažnyčiose, mišumetų, Ir tos yra skirtos būtent toms jaunoms bažnyčioms. Ne kad nusipirktų viskupas naują automobilį arba kad, nežinau, katedra turėtų naują stogą būtinai, bet apie konkrečius projektus ir būtent viso pasaulio, Mysų tarnybų direktoriai susirenka, yra pristatyti tie projektai, užima pakankamai didelę knygą iš viskupijo ateina, kuri yra konkrečiai mums reikia paruošti naują klasę katechizmoj, katechezai. Mums reikia ruošti tokią kaip valgyklėlę, kur barkščiai iš tos viskupijos arba iš tos parapijos galėtų pavalgyti arba galėtų gauti vaistus. Vaikai galėtų lankyti tokia tikra mokyklą, vaikų darželį. Ir būtent ten yra samatos, yra numatyta, kiek išleisti, kam išleisti, poreikis pristatyti ataskaitą su faktūromis. Tada yra popiežiškųjų misijų draugijų centras Romoje, pristato šitos visas pasiūlymos direktoriams, mes balsuojame, ar priimti, ne priimti, aišku, ne balsuojame už kiekvieną projektą, nes mes kalbame apie keletą šimtotų projektų, bet bendrai apie viskupijos mastų, arba bent šalies mastų, ar sutinkame, nesutinkam skaitant iš anksto žinome, ar yra atitikmo, arba nėra, jeigu yra perdėtos kai, Ir tai toliau yra toks tikras patikrinimas. Ir tada, kada balsuojame, tas Romos centras Vatikane skyrė tuos pinigus pagal surinktas lešas tiems projektams. Deja, reikia kontaktuoti, kad paskutinius 10 metų buvo sumažinimas tų aukų iš įvairių šalių, ypatingai liečiant jungtinės valstijas ir Vokietiją. Suprantame, kad ir sumažėjo šiek tiek ir katalikų skaičius, bažnyčios skandalai tikrai nepadėjo turėti žmonių pasitikėjimą net ir tiems dalykams, kurie tikrai yra super patikrinti ir saugus ir vis tiek žmonėse šiek tiek aukojo mažiau. Kita vertus, galima džiaugtis, kad yra šalis ir tarp jų yra Lietuva, kuri paskutinis penkis metus šiek tiek padidėjo proporcingai kiekvienais metais tą pinigų sumą, kurie yra paukojama misijoms. Tai yra ir dėl to, kad žmonės pradeda suvokti, kad mes negalime tik tai žiūrėti į savo situaciją, į savo daržiauką ir sakyti, mums reikia paramos, mums reikia pinigų, bet yra kitiems, kurie be mūsų pagalbos tikrai negalės daryti minimaliausių nu, darbų ir minimaliausios veiklos. Tada mūsų pagalba toms jaunoms bažnyčioms ne tik tai yra reikalinga ir teisinga, bet yra taip pat... Kaip auganti mūsų pačių samoningumą. Mes tampiame labiau katalikiškais, kada suprantame, kad esame visuotinės bažnyčios dalimi.
0: Kaip nutiko, kad Europa tapo misijų kraštu?
1: Na, visų pirma, Europa netapo misijų kraštu, tarsi anksčiau to nebuvo. <laughs> Pagalvokime, kokia buvo Europa prie Jėzaus laikais. Na, jeigu žiūrime, kad pirmieji apaštalai buvo visi žydai ir paskui Jėzus įsteigė bažnyčią ir bažnyčia mokiniai, pradėjo apaštalauti ir skleisti Jėzaus žiniją, tai va, Europa priėmė tą žinia, bet ne iš karto Įrodymas yra, kad Lietuva, paskutinė šalis, kuri priėmė Europo į krikščionį, 1387-teisės. Nu, grūbėj sakant, kada Italijoje jau 1300 metų buvo katalikai, ir krikščionis, be abejo, ir Lietuvoj dar tiktai pradėjo tą kelionę. Dabar sekularizacija yra toks fenomenas, kuris prasidėjo, galima sakyti grūbai, nuo Prancūzijos revoliucijos, kada toks iluminizmas pastatė žmogu aušiau negu krikščioniškas vertybės ir tada žmonės pradėjo pasitikėti labiau savimi, bet dėja sumažėjo pasitikėjimas dievų. Ir jau 1943-aisiais, per pačią antrąjį karą, vienas kunigas Prancūzijos parašė knygą La France Paide Mission – Prancūzija misijų kraštas, būtent tada, kada Prancūzija dar turėjo kolonijas, kada Grandeur, na, pasididžiavosi pasaulyje, kad mes prancūzai ir mes atnešam kultūrą, atikėjimą, šviesą pasaulyje, nu, buvo jau žmonės, kurie matydavo, kad krikščioniškas gyvenimą pačioj Prancūzijoje pradeda žliubuoti, pradeda būti daugiau kaip remelis be tikro ir vertingo paveikslo viduje. Išoriškumas, bet mažiau nuo širdumo. Ir jeigu žiūrime po antropasaulinio karo, kaip tas sekularizmas plėtėsi ne tik tai Prancūzijoje, bet Olandijoje, Belgijoje, paskui ir Liečiant ir Vokietija, dabar paskutiniais keliasdešimt metų į Spaniją ir net pati Italija jaučia tą pagundą dėti religiją arba tikėjimą į asmeninę žmogaus sferą, kad nebūtų matomas išoriškai ir tada diena po dienos, diena po dienos, ta liepsnelė užsigesta. Ir bažnyčia tampa marginali žmonės, kurie tyki yra didžiulė mažuma, ir žmonės ir visuomenė gyvena tarsi patenkinta ir be dievo. Bet kur veda šitas procesas? Veda, kad pats žmogus vis labiau yra pasimetęs, Nes truksta jam pamato gyventi šitoj žemėj. Jeigu mes nuėmame tikėjimą nuo žmogaus širdies, kuo yra paremta jo egzistencija tarp kitų žmonių. Kada mes matome zmurtą net šeimos aplinkoje, kada mes matome nepagarba mokyklių aplinkoje, kada vaikas puola savo mokytoje, arba kada ir mokytojas mūšo vaiką, arba kada atsiranda tikrai tokia agresija tarp vieno žmogaus ir kito žmogaus, mes galime tikrai atpažinti, kad ten toj visuomenės dalyje dingo tos vertybės, dingo žmogiškumas dėl to, kad mes atsisakėme laikyti Dievą kaip pamatas. Misioneriškumas ryškumas reiškia nesakyti pamokslių, ne eiti prie gatvių sankryžų arba į prekybo centrus, skaityti garsiai šventą įraštą, ypatingai Evangeliją. Ne, misioni yra gražinti visuomeniai ir žmonėms Dievą savo buvimo savo pavyzdžių. Misionieriai yra tie, kurie gyvena savo tikėjimą autentiškai, be fanatizmo, sužvilgsnio į gailestingumą, į atleidimą, į supratingumą kitaip manantiems, bet vis tiek siūlydamas savo ir viziją, kurie įtraukia Dievą. Tai misioneriškumas yra būtent tai. Nenorime naudoti žodį misionieriškumo. Gerai, naudokime kitą žodį, gal populiaresnį. Evangelizacija. Nu žodžio evangelija, bet evangelija skaitytą arba nepagrindinai skaityta, o išgyventa. Randame vietą maldai, randame vietą liturgijai, randame vietą ir šventoj rašto skaitimui, kada jau yra samoningumas, kad man tas tikėjimas yra svarbus, kad man tas tikėjimas yra ramštis. Bet kol to nėra, Aš negaliu visų pirma siūlyti. Tu ateik išklausyti mišas. Žmogus pasimetas, gal tyki, gal netyki, pats nežino. Yra toks anetdotas, ne, kada ateistas ant mirties patalo yra paskutinio ataudiusio ir sako, vieš patie dėkoju tau, kad mirštų ateistas. Nu, <laughs> kada pats žmogus nežino, ar tiki netyki ir į ką tyki. Ir... Iš savo patirties galiu liūdyti šitą, kad aš mogus ateinę ir sako, pats mane nubaudė dėl šito, šito, šito priešasties. Ir aš pasakiau, atsiprašau, bet mano dievas, į kurią aš tikiu, nėra tas, kuris nubaudžia. Ne jūsų, nei kitų. Ne aš netikiu į tokį jūsų dievą. Mūsų dievai dars <tis> įskyrasi. Bet čia yra būtent aukti ir liūdyti Kad dangiškas įstėvas lydi mus ir lydi kaip misionieriai ir kaip mokiniai. Būtent panašai kaip Emauso mokiniai, kurie pasimetė, buvo viskas baigta jų akise, bet nepamiškime, kad jie dar išgirdo moterų liūdimą iš ryto, kad kapas yra tušias, bet jiems neužteko ir vis tiek išėjo. Iš miesto grįžo į savo namus, nepaisant tų moterėlių, kaip jie vadinasi, mūsiškis moteris, liūdijo, kad kapas buvo tušias ir kad Jėzus yra gyvas, sakės mačiusius angelius. Tai va, neužtako jiems, bet kada susitinka kelyje su Jėzume, prisikėliusi, kuris aiškina raštus, užsidega jų širdis.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie misijų mėnesį, paraginimą tam mes turime iš Romos katalikų bažnyčios popiežiaus pranciškaus. šiandien pasakoja nacionalinės misijų tarnybos direktorius kunigas Salezietis, jis yra taip pat ir Šventojono Bosko Saleziečių parapijos klebonas Aleksandras Bareli. Ir jau daug papasakojate apie ir misijų svarbą, ir šio laikotarpio svarbą taip pat. Ir misionieriais pirmiausia kviečia būti širdimi ir tik po to veiksmais. Daugelį žmonių gali kilti klausimas, kaip būti širdimi misionierių, ką tai reiškia, Ir ką jūs galėtumėte kaip, kunigas, mums padėti šitoje situacijoje susivokti?
1: Kada kalbame apie tikėjimą, turime įsidėmėti, kad visų pirma, kalbame apie būti, neigu veikti. Katalikas yra tas, kuris yra tikintis, o ne tas, kuris veikia kaip tikintisis. Nes nesvarbu, ar tu gali ar negali daryti. Nes tu atžvelgiu, jeigu mes pirmenybės kirsime veikimui, tada žmogus, kuris serga, kuris yra lygonais, kuris yra senas, gal prikausti tas lovoje, paralyžuotas, tada ką, jis nustoja būti tikintisis Arba yra antrosus rūšies? Nu, gerai, gerai, ir tu esi katalikas. Ne, būti tikintysis yra išgyventi ryšį, santyki su dievų. Ir po to, pagal tavo amžių, pagal tavo situaciją, pagal įvairiausias aplinkybės, tada tu gali veikti ir tai yra tavo misija papildoma. Bet tavo pirmutinė misija yra būti mokinis, kuris tyki ir kuris liūdė atvykėjimą. Ir kad čia yra ne mano sugalvoti žodžiai, įrodymas yra, kad spalio menuo, prasideda spalio pirmą dieną su vieno minėjimo, tai yra šventosios Teresės Lizietės misijų globėja. Kaip čia dabar gali būti, kad klauzūros uždaryto vienolino vienuolė, kuri niekada neišėjo nuo penkiolikos metų nuo savo vienolino ir myra jauna, yra paskirta pobėžaus po misijų globėja. Atsakymas yra, kad jinai buvo misionierė, Ne veiksmais, o širdimi. Ji pati rašo savo memuaruose, kad tikėjimo pradžioje, kada pradėjo būti samoninga krikščionė, jinai norėjo būti misionierė, norėjo būti ta, kurį meldžiasi, norėjo būti ta, kurį veikia, norėjo būti mokytoje, norėjo būti medicinio seselė, kuri padeda lygoniams, norėjo, norėjo, norėjo. Bet paskui suprato, kad turi pasirinkti ir kad... Bažnyčia yra mystinis kūnas ir Jėzus yra to kūno galva. Tada tu tų dalys nori tapti ne, tame kūne? Ir nei pasirinko, ir tai parašo apie save, pasirinko būti širdis, kuri myli ir kuri palaiko ryšį su galva, su Jėzumi, tokiu būdu stiprinant ir tuos, kurie gyvena aktyvų, gyvenimą kaip misionieriais savo gyvenamose vietose. Tai reiškia, būtent teresėlė yra pavyzdys, kad galima tapti misionieriais net neišeinant iš savo namų. Dabar, kad mes esame paraginti ir tapti tokiais misionieriais, ne kurie iš namų dėl tinginystas ar dėl užsidarimo, Man apie kitus neįdomu. Ne, Mes kalbame apie skirtingus pašaukimus, skirtingą veiklą pagal įvairiausias situacijas. Ir kad esame to paraginti daryti, įrodymas yra, kad praeitą sekmadienį, tai yra spalio 15, popišus, Pranciškus publikavo, paskelbė oficialiai tokį paraginimą Sela Confiance, tai yra pasitikėjimas apie šventą į tereselę ir jos mažesnėje kelia išventumą būtent per maldą, būtent per nuoširdumą. Aukoti save, aukoti savo dienotvarkės veiklą, aukoti savo susitikimus ir malonus ir nemalonus susitikimus, tai yra vykdyti ir didžiąją misiją. Ir noriu paskaityti taip pat iš vieno popiežiaus katekezes pasakytą, Šiais metais birželio septintą apie Teresę Lizietę, dar neturiu pilno teksto lietuvių kalba to naujo paragnimo, bet pradau tą katekezę birželio mėnesį ir noriu apie tai paskaityti. Šventojo kūdikelio Jėzaus Terese yra misijų globėja, bet ji nieko met nebuvo misijose. Kaip tai suprasti? Ji buvo vienuolė karmelite, o jos gyvenimas buvo kupinas menkumo bei silpnumo dvasios. Jis save vadino mažus mėlio grūdelių. Būdama silpno sveikatos, teresele mylė suraukusi vos 24 metus. Tačiau, nors jos kūnas buvo silpnas, širdis pilna gyvybės. Jį buvo misionierė. Savo dienoraštyje šventoj Terese pasakojo troškusį būti misionierė ne tik keletą metų, bet visą likusi gyvenimą iki pasaulio pabaigos. Terese buvo kelių misionierių dvasios sesuo. Iš vienuolino lydėjo juos savo laiškais, maldomis ir nuolat aukojo už juos įvairius apsimarinimus. Nesiekdama pasirodyti, ji meldėsi užtarimo malda už misijas. Veikia tarsi variklis, kurio nesimato, bet kuris suteikia transporto priemonai galimybę judėti į priekį. Iš tiesų, misionieriai, kurių globėja yra Teresa, yra ne tik tie, kurie toli iškeliauja, išmoksta naujų kalbų, daro gerus darbus ir moka gerai skelbti evangeliją. Ne, misionierius yra kiekvienas žmogus, kuris savo gyvenamoji aplinkoje yra dievo meilės įrankis, kartojų. Savo gyvenamoji aplinkoje yra Dievo meilės įrankis. vienas, kuris daro viską, kad per jo liūdimą, maldās, užtarimus, ateitu Jėzus. Tikėjimas gimsta iš traukos, krikšonimi tampama ne todėl, kad kas nors priverčia, bet todėl, kad būname paliesti meilės. Ir būtent ir ta meilė įsireiškia kaip pasitikėjimas, pasitikėjimas dievų, pasitikėjimas žmonėmis, atverti širdį kitų žmonių poreikiams. yra nežiūrėti tik tai prie savo keturių plytelių, bet savo žingsnį truputėlį už mus ir mūsų pačių poreikių.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, laidą, kurioje šiandien apie... Misijų prasme katalikų bažnyčioje pasakoja nacionalinės misijų tarnybos direktorius kunigas Salėzietis Aleksandras Barely. Jau laidoje daug ką papasakojote gerbiamas kunigė Aleksandrai. Norisi dar, na, tokių trumpų klausimų užduoti. O kokia tikėjimo padėtis Italijoje? Gal turite ryšį su kitais misionieriais? O gal būti misionieriumi tarp artimųjų yra labai sunku, o gal, žinote, kokių nors misijų sėkmingų istorijų? Jo labai labai pilnas klausimas, kaip
1: daimantas su daug veidu. Na, galiu sakyti, kad visų pirma, praeita sekmadienys, paliu penkioliktą, Minėjau 25 metus, kai gyvenu Lietuvoje. Todėl labai daug tikslių duomenų apie Italijos situaciją, na, deja, ir neturiu. Galėčiau daugiau sakyti apie Lietuvos bažnyčią negu Italijos bažnyčią. Apartai juoko, be abejo, galima įvertinti, kad kiekvienas šalis yra kaip, na, sakykime, miškas. Ir miške randame gerų grybų ir negerų grybų. Gerų ogų ir negerų ogų. Ir būtų ir keista, kad būtų kitaip. Ir misionieriaus darbas, sakyčiau, kad yra daugiau ne skinti ir gerų, ir ne, neskinti negerų, kiek atpažinti tas gerybės miškose ir atnešti savo liūdymą ten, kur jis yra dabar. Italių yra daug tikinčiųjų, tikrai gyliai tikinčiųjų kurie daro milžinišką veiklą bažnyčioje, yra iš religinės pusės, bet taip pat iš socialinės pusės ir iš neįlininių situacijų pusės. Turiuomenį, pavyzdžiui, šį vasarą 2023 teko palidėti jaunimo grupelę į Siciliją. Kaip apdovanojimas buvo, bet mes apsigyvenome pasaliziečius Palerme, kuri jie yra randasi pagrindinio miesto turgaus gatvėse Ballaro yra aplink jų daugybė yra nelegalų migrantų kurie negali patekti į sveikato sistemą, negali patekti į mokyklas neturi teisių, yra išnaudojami būtent turguje su, su nelegalais darbais ir tai toliau. Yra daug irštų migrantų ateina pasalėziečius prašyti pagalbos. Yra šiai jau pas kuniga, kuris dirba kaip ekonomas, bendruomenės ekonomas, e į jų kabinetą, mes susipažinom, susidraugavom ir buvo didžiulė spinta metalinė, senovinė, bet metalinė spinta su vaistais, visokiais. Ir aš paklausau, palauk, o kodėl pastavę tiek daug vaisto. Ir jis man sako, tu neįsivaizduoji, kiek žmonių kiekvieną dieną ateina ir net numalšinti karštinę neturi vaistų, paracetamolo jie negali net nusipirkti kad kalbėti jau apie uždegimus, apie kitus rimtesnius dalykus. Tada jie ateina, aš ką gaunu ir nemokamai, nu, gerą gaunu, o ko negaunu, mes patys perkame ir daliname nemokamai. Tai va, aš manau, kad nors tas kuningas yra sicilietis ir dirba savo regiono centre Palerme, Jis yra tikras misionierius ir yra tikrai man pavyzdys, kai galima aukoti save, kad artimas turėtų geresnį gyvenimą ir nekentėtų be mūsų pagalbos. Todėl situacija Italijoje tikrai yra vėjropa, yra žmonės, kurie paliko tikėjimą, yra žmonės, kurie yra priešiški tikėjimui, yra žmonės, kurie gyvena tikrai tą savo tikėjimą gyviai ir entuziastingai. Katekeze Italių yra pavesta 95 procentų tikriausiai parapiečiams, motinoms, močiūtėms, kurios ruošia vaikus pirmąjį komuniją ir sutvirtimo sakramentui. Nėra ten darbuotojų, kurie tvarko gėlių ar nuvalo bažnyčią vieną kartą per savaitę, bet yra irgi savanori. Ir yra toks labai Paprastas kuklius darimas, tokia tikra tarnyste, kuria išreiškia, mes mylime Jėsų, mes norime būti jo mokiniai ir čia yra gražausia. Neprisimenu apartą klausimą apie Italiją, kokie buvo kiti klausimai.
0: <gūtų> Tikrai jų buvo daug ir jie tokie pasidalinimo klausimai. Ja. Viena kita gal kokia linksmesnė istorija iš misionieriaus gyvenimo. Taim. Čia Lietuvoje ir pasaulyje?
1: Mhm. Na, nu, linksmesnių istorijų, na, matote, liūtnesnių prisimename gėriau. <laughs> ir atsimeno tokio misionierius, kuris su manin kalbėjo, nesakysiu, kokio iš jis buvo, bet buvo Europoje. Ir jis man su nusivylimo kalbėjo, nesako, čia yra ražymiai sunkiau negu Afrikoje. Sakiau, o kodėl? Aš turiu studijų draugą kuris dirba čadę Afrikoje ir jis kiekvieną dieną daro tokią tikrą mokyklėlį vaikams, turi keletą šimtą vaikų, paskui duoda jiems valgyti ryžus per pietus, jeigu jis neduotų tų ryžų, jie tikrai numirtų iš bado. Ir jis ten kalba, bendrauja ir yra pilnas žmonių aplinkui. Ir visi gerbė jį, kadangi jis toks, nu, popularus populiarus ir geras žmogus tame kaime. O aš čia sėdžiu namuose aukoju myšas, klausau išpažintis, turiu tokią tikrą veiklą, bet tarsi aš turiu atsiprašyti už tai, kad aš esu tikintis, kad aš esu kunigas, ir žmonės ateina, neteina, daugumai jau ignoruoja, nu čia yra sunkiau. Ir aš pasakiau, taip yra sunkiau, dėl to, kad išoriškai gal esi netoks popularus, bet klausimas yra, Jeigu žmogus net čia, kur tu gyveni Europoje, gali atrasti tavie kristaus veidą. Ar tas apaštalavimas yra mažiau svarbus negu duoti ryžus vaikams to į kaimo mokyklėliai? Nu, tai va, aišku, man pačiam, nu, kuris gyveno jau tiek metų Lietuvoje, nėra visada lengva. Ne? Ir kartais susiduri su žmonių, Ne tiek priešiškumų, kiek ne? Ir kartais net ir bažnyčios viduje, kiek kartų tenka ar skambinti, ar rašyti vienam, kitam, net ir kunigams. Ir rasti iš kitos pusės žmogus, kuris žiūri į tave labai labai šaltai ir abejingai. Aš manau, kad sejėjo palyginimas iš Jėzaus mūsų mokyna sėti tą gerą seiklą o siekla krenta ant kelio tarp akmenotos akmenuotos žemės, nu čia yra jau viršiantis mūsų galimybės ir ką. Ka. Kas iš linksmesnio? Galima tikrai džiaugtis, kad yra labai daug šventųjų bažnyčioje, kurie aukojo save dėl misijų arba plačiai, sakant apie dėl evangelizacijos, Ir jų pavyzdys yra gyvas ir įkvepiantis, dar šiandien po keletą šimtą metų arba po keletas dešimt metų. Tai reiškia, jų pavyzdys yra toks pritraukiantis. Ir čia aš nekalbau tik apie vienuolius arba apie kunigus ar popyžius, bet kalbau yra apie paprastus pasauliečius, kurie taip įsitraukia į evangelizaciją, kad yra gyvas pavystys, nors jie jau ir mirė. Motina, kurie atsisakė daryti abortą, nors tai reiškia, kad jį pati turės numirti. DŽana nabere Karlo Akūtis, kuris nepaisant buvo nuolis ir įsitraukęs į kompiuterį, internetą ir tai, sugebėjo likti Jėzaus pusėje ir dar iki šol, Traukia daugybę jaunų žmonių įtikėjimą. Bet čia galėčiau padaryti sąrašą irgiausią. Čia yra geri pavyzdžiai. Bijau pakalbėti apie gyvą misionierių, kuris yra tarsi supermenas, dėl to, kad visų pirma, mes nežinome, kaip žmogus baigia savo gyvenimą ir reikia ateiti iki pabaigos, ne tik tai per vidurį. Antras dalykas, kad nepažymėčiau per daug tą išoriškumą veiklą to misionieriaus, nes reikia žiūrėti patinka koks nuostabus tikrausiai jis yra ir viduje. Nes kiekvienas, kuris veikia, iš tikrųjų yra įsišaknės Jėzuje ir jo dvasingumas, jo malda, jo yra gyva. Bet mes to nerodėsime ir apie tai negalėsime kalbėti, nes lieka paslapti tarp jo ir Kristaus. Ir yra teisinga, kad tai būtų. O jau apie šventuosius, galima sakyti, buvo tokia tikra bylė, buvo tokia tikra paieška. Ir žinome, kad jo gyvenimo būdas bažnyčia patvirtino, kad yra pavystingas. Ir dėl to yra šventasis ar šventuoji.
0: Kaip gerbiamas kunigė Aleksandrai apibendrintumėte šį Reportažą, šeiraginimą, kai kalbame apie misijų laiką ir aktualumą.
1: Na, būčiau laimingas, jeigu žmonės vietoj išklausyti mane ir galvoti, ir vėl šitas kalba, pagalvotų, o, teisingai, ir dabar yra misijų diena. O, teisingai, aš gal dar nepilnai įsitraukiu į maldą už misijas, už misionierius. Gali būti, kad pasaulyje yra kažkoks misionierius nusimynęs, nusivylęs, kuris gal nori grįžti į savo šalį arba nori palikti tą darbą sausą, kadangi neranda prasmės. Ir mūsų malda nuo širdim Malda, visos bažnyčios gali tikrai paremti jį ne finansiškai, bet dvasiškai. Ir kaip iš šventoj dvasia išgirsta mūsų maldą už misionierius, tai tam misionieriui yra geriau, bet mes patys, kadangi meldžiame už jį, tampiame automatiškai misionieriais, gerumo ir dvasingumo misionieriai. Tai Kaip apibendrinti? Apibendrėčiau taip, nepamirškit, kad mūsų Krikštas padaro mus mokiniais misionieriais. Ir noriu dar priminti, kad jeigu būtų įdomu paskaityti Rožino knygutę, kuri parašyta šiais metais, nes kiekvienais metais keičiasi ta medžiaga apie pasaulinę misijų dieną, yra popyžiaus žinia parašyta tai progai. Yra vienu misionieriaus liūdymą apie gebėjimą įsiklausyti į kitus, yra rožinio malda, be abio, yra citatos iš atgentas dokumento apie misionerišką veiklą bažnyčioje, Yra mano <risa> pristatymas apie šių metų pasaulyne misijų mėnesį. Galite rasti tą knygutę nemokamai, galite atsisiųsti internetu. Adresas yra misijos.katalikai.lt. Ten yra daugybė medžiagos, liūdymų apie šventuosius misionierius, yra šių metų knygutė, yra šumetų plakatas. Yra įvairiai medžiaga, kurį galite tikrai pažiūrėti, atsisiųsti, gal apmastyti ir įsitraukti į tą maldos grandinę, kurį turime apie misionierius ir dėl misionierių.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie spalio mėnesio misionierišką temą degančio širdis keliu žengiančios kojus iš Evangelijos pagal Luką 24 skyriaus. Šiandien šią temą jums pasakojo ir savo patirtimi dalinosi Nacionalinės misijų tarnybos direktorius kunigas Salezietis Aleksandras Bareli. Su juo kalbėjusi ir Liutauras Serapinas, ragindamas jūs toliau lygti su Marijos radiju.